0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。前回の続きからお届けします
0: 。確かにそうですよね。その。この竹俣さんのご著書のサブタイトルが。子育ては親の育ち直しで、はい。で、私があの企画した企画がえっと本になったときに、はい。初めにか終わりで。はい書いたのがその父親としてこう人生を編み直すみたいな表現を使ったんですけどやっぱその個人レベルでもこう社会としても。やっぱその男性的な存在が、うもう一回こう価値観をやっぱ編み直す時期に来ているし、さっき出てきた昭和な、われわれと言ったらおかしいんですけど、昭和的価値観に染まった人間としては、まさにそこをまあ解体して再構築するというか、なんかその作業をすごく迫られているし、それがたまたま子育ての機会にまあ分かりやすくやってきたのかなというふうに思いますね
1: 、はいはいはい、でこれはね、実はそのミクロなあのレベルだと、あの僕は正直、夫婦関係をどう育ち直すことができるかっていう問いやと思うんですよね。うん、で、実はこの本を作るときに、えっと、その帯に書いていただいたのは、えっと、なんとかな、ね、育休中のママたちの会、あの、高松にぬくぬくママさんズっていう会があるんですが、その会の皆さんに、私の本の元になる原稿を読んでいただいて、はい、それにコメントもらった上で、対話の会をやったんですよね。はい、でその時にやはりそのいろんなその要はあの育休中のママたちから聞いたモヤモヤをいっぱい聞いたんですがそのモヤモヤの大半が子供へののモでヤモヤでなく夫婦関係だモヤモヤったわけですでそれは夫が何とかしてくれないとかあのいあのなんかこれが言えないとかさまざまなモヤモヤが語られてたんだけどそれってパートナーに話されましたって言ったら言っても分かってくれないと思うとか言ってみたけど伝わらなかったけどって話だったんですね。でも実は、日本、これはそのまさに昭和的な働き方でなく、昭和的夫婦関係をどう生産できるかっていう話でもあるような気がしていて、なるほど言ってもわからないから言わないとか、言わ,ず言わなくてもわかるなんて、そんな話ではなくて、言うてもわからんわけですよ、夫婦関係っていうのは。うん、そうすると、やっぱりずっとぶつかり合い、葛藤し合いながら、とことんやっぱり話し続ける関係性をどう持つことができるのかっていうことが。すっごく問われているし、それをし続けることというのが、ある種、夫婦関係の再構築だし、うん、夫婦関係を再構築することが、親の育ち直しであり、それが実は子育てにつながるんちゃうかなと思うんですよねなるほど今、高、ま、松、あ、さんもその
0: あの含んでおられると思うんですけど、夫婦関係でいうと、はい、やっぱこう男性側からのコミュニケーションって、はいはい、やっぱどこかこう、不権主義的で、はい要は黙らせたりとか、あるいは無言な圧力をかけたりとか、はいはいはい、やっぱそのコミュニケーション不全に陥るような作法を取りがちだっていうところも含めて、ねはいはい、やっぱちょっと見直した方がいいのかなというふうに思いますよね
1: 。そうですよねなんかあの僕、よく妻に叱られるのはね、なんかあの妻の話聞いたときに、すぐアドバイスする私がいるんですよね,なるほどね、まさにパターナリスティックの典型的なんですけど、う,ん、あのうちの妻ははっきり言います、今はあのあのアドバイスはいらん。ただ聞いてほしいジャストリストンって言うんです、よね素晴らしいです。で、す僕はこれ、妻にそう言ってって言うんですよ。そうしないと、気づいたら、まあ、多くの男子って言っているのかどうかなんです私は気づいたら、アドバイスしたり、コメントしたりしてしまうし、そうしなければならないと、脅迫的に思い込んでる私がいるんだけど、妻はジャストリスン、ただただ聞いてほしいわけです。で、やっぱり、それは、やっぱりその、なんてうかな、ジャストリスンできない男子は、特に、たただただ聞くっていうのをやっぱりこうちゃんとするところから始めてみたらあかんですよね。そうで,すねでもこんなの
0: 聞くっていうとよくその、ね、夫婦関係のアドバイスみたいなので、はい、あの旦那さんはあのパートナーの話をちゃんと聞きましょうみたいなことを言って単に聞きゃいいんだみたいな結論になりがちですけども、はい、聞くってめちゃくちゃ大変なことじゃないですか。はいそそうですよね、自分の中にあるるぐいぐいなんかムクムクク出てくる、はいはい一言言いたい感とか、はいはい、あるいはもしかしたら優劣感とか、はいはい、そういったものとうまく付き合いながらというか、はい、日頃からうまくこう付き合っていないと、はい、やっぱ単に聞いてるだけ、聞き流してるだけになっちゃったりとか、はいはい、だか聞くってすごい
1: 難しいですよね。おっしゃる通りですね、実は私の本の中にも最後書いたんですけど、子供園の理事長先生に教わった最大の,あの英知がね、観察することなんですよ。うん、でその夜、えっと、なんか、なんかアドバイスするとかは、観察を超えて判断し評価することなんですよね。で、妻がただただ聞いてほしいというのは、えっと、評価はいらん。助言もいらん。その前にまず聞いてほしいなんですよね。で、それは私からすると、その時にものを言いたくなってしまう私、もやもやしてしまう私も含めて、自己観察ができるかどうかだし、妻がそういうことを言おう、その、なんかダラダラ言ってるように思えときもあるんだけど、なんかダラダラもやもやこんなんでどこに行くんだろうかわからないけど、これ、それを私はどう聞いてるんだろうっていう、自分も観察し、妻も観察することができるかが、多分めちゃくちゃ大事になってくるし、それは人との関わり方の解像度を上げることになるし、それは実は子育ての解像度も上げるだけでなくて、会社の中だとか、あるいはなんか例えば、趣味の関わりでも、人と関わる時の解像度を上げるためには、やっぱり、まず観察できるかなんですけど、実は私たちは観察する前に判断しちゃってるっていうのが、めっちゃ多いのかもしれないですよね。ん
0: ,なんかあの私、自分、私に限ってなんですけど、子育てして思ったのが、はいはい、自分のコミュニケーションスキルってめちゃくちゃゃく低いなって思ったんです
1: やっ
0: ぱこう聞くとかって全然できてないし、はいはい、なんよくこれだけ一つの,この作法だけで、まあ、今40過ぎてるんですけど、はい、42なんですけど、はいはい、42年間やってきたらって思うことがあったんですけど、はいはいはい、やっぱそ,のそういう,こうコミュニケーションのあり方も含めて、はい、なんか練習を重ねていくことって。大事だし、やっぱそこには観察することみたいな意識を持つことも大事なんだなっていうふうに思いました。と言い,言いながら結構たっぷり今話してます
1: 。あすいません。<笑><笑>というか、今のちょっと1個だけ増やす,増やすと、やっぱりその何とかな、えっとお、例えば大の大人が今更何を聞く練習やねんと思っている男子の皆さんもいるかもしれないんですけど、うん、実はそれって、未開発な可能性の開発なんだっていうふうに視点を変えてみると、ずいぶん変わるんですよね。で、私自身、結婚してから聞き方を変えたり、あるいは子育て始めて、働き方を変えたときに、なんで今頃、こんな時期、要は 40, 40になって45のおっさんになって、今まで気づかへんかったやろって、すごく虚しくな,りがちなることもあったんですけど、それって、他者比較の牢獄の中にいるわけですよ。うん、でもそうじゃなくて、自分は40代からでもまだまだ可能未開発な部分の可能性が、開かれるんや思ったらめっちゃおもろいことですしそうやって開かれていくとなんか聞こえなかった声が聞こえてきたり見えなかった風景が見えてくるっていうのはめっちゃおもろいんちゃうかって実は思うんですよね
0: なるほど。可能性の開発ですねはい。ポジティブに捉えるの大事です、ね、はい。神田さんいかがですか
2: いや竹原さん、高橋さんね、あの父親のもやもやね、ポッドキャストでもこれまで、はいまあ、ポッドキャストだけでも多分10回以上はやってるし、はい、記事だったらね、100本以上ですよね、もうね。いやこれね今回のお話もう集大成だなと思いましたねあの、一本聞くならこれを聞けっていうのは、多分この回だなっていうふうに私、あの思ってて聞いてたんですよ他の
0: 回は<笑>
2: <笑>他にもね、ゲストの方来ていただいてるんでね、あんまりあの、ね、人様の手前では言えないんですけれども、超いい話だなと思って聞いてました
1: 。おその心は
2: 、はい、あのやっぱりえー、一般にですね、えー、育休、産休とか、あるいは男性の育児、家事への参加っていうのは、えー、男性がですね労働力であるとか、可処分時間を提供するっていう枠で捉えられがちだと思うんですね、はい。だけれども、まさにおっしゃったように、これ、育ち直しだし、というか、私にはこの話は、もうあの世界っていうものをどう捉え直すのかっていう話だっていうふうに思ったんですよ。うんで例えばなんですが、お話の中にあったその、ね、えー、と娘さんが雑貨店でね、ちょっと物を壊しちゃったっていうような話の時のことですよね、その責任の範囲っていうのを決めているっていう指摘、で確かにこれは娘の責任だと、私の責任ではないって、その時とっさに判断しているので、えー、娘を叱ってしまったっていうようなね、ご指摘。これってでもまあ、まさにね、その賃金労働の場でも、同じことだろうなと、これ、新聞記者を例にとりますと、すね、うん、我々っておおむねみんな担当ついてるんですよ、はい、例えば同じ警察担当でも、捜査1課の担当はこの人、捜査2課の担当はこの人とか決まってるんですね。うんなぜかといえば、えー、他紙に先に書かれてスクープを取られたときとか、あるいはその事件についてあの追っていなかったときに、責任の所在を明確にするためなんですよね
1: 。なるほ
2: どで、こういうのってしかし、新聞社だけじゃなくて、おそらくどこでもあるお、官僚組織とかっていうのは全部あるだろうなっていうのは容易に想像がつきますし、はい、まあ、一般的に大企業だったら、多分みんななんとか担当ってついてると思うんですよね。はいこれがしかし、賃金労働の場で,の,ですねその振る舞いというか、システムになってるわけですよね、はい。ところが、実際にそういう範囲っていうのをそんな風に決めなければいけないのかと、さっきおっしゃっていたのは、義務でないことっていうのは、実は非常に想像的にできるんだっていう話あったじゃないですか、はいはい。だとしたら、会社とかでもそんなもん曖昧にしといた方が、みんな伸ののび伸のび働ける可能性あるなっていうふうに思ったんですよ、うんうん。どうですかね
1: 絶対そうですよ。だって結局裁量労働制っていうのがええのは、人々が喜んで働くっていうことなんですよね。で、それはいやいや働くよりも喜んで働く方がはるかにええもんができるわけなんだけども、一方で、その、えっと、所轄を決める範囲を決めるというのは、まあ、はっきり言ってしまえば、管理職が自分の責任逃れのために、あなたはこれ担当、あなたはこれ担当と決めて、で、例えば他市に抜かれたら、振っといたのに何やって、は上司は部下に叱ることができるわけですよね。でもそれは逆に言ったら、創造的な労働というのをさせてないからこそ、そういう、要は、ギチギチに決めて、要は、人を信用してないからこそ、責任の範囲を決めることによって、管理した不利ができるわけだけど、それが本間もの管理なのかって話なんですよね。それを、だから、子育てでも同じで、子供を放任するわけではなくて、子供がに責任をなるべく持たせるように、支援をどうできるのかっていうのが、まあ、管理職、嫌な言い方ですけど、子供の管理職としての親に求められてることなわけであって、正直、管理職が変われば部下が変わる、親が変われば子供が変わるっていうのは、同じ戦場にあるような気が、僕はするんですよねうー。う
2: んいや本当これはね、めちゃくちゃ大事なところだと思っていて、もうすぐね、冬で、えー、風邪薬の、ね、CM とか流れる季節なんですけれども、うん、よくあるのが、あなたの代わりはいないからみたいなやつなんですよね、うん、おいで、うんまあ、いないんかもしれないけど、おおむねやっぱりそれ、仕事の文脈で言われてることが多いような気がしていて、はいはいでまあ、実際、それって担当とか責任がついた瞬間に休めなくなっちゃうんですけど、はいはいはい、そういう呪縛っていうものからも、はい、離れることができるのか。なと、はい、こういうねこうまさに呪いみたいなの解けるっていうところが育児をやると分かる感じがするんですよね
1: そうですよねで、それは神田さんもずっとポッドキャストでおっしゃってましたけど例えば、はい、他紙に抜かれたからそれが本間の責任なのかって話<笑>それは仕事の中身自体を問い直すっていうことでもあるんですよね,ね、うんうん、要は何をもって仕事をしたことになるのか何をもって仕事をしてないのかっていうのと言うと現状の新聞社では他紙に抜かれたら仕事をしてないになるけど、そんなつまらん記事であこんなこと言ったらす,すいませんけど<笑>そんなことで抜かれたことが<笑><笑>あの本当に責任なのかって話なわけですよね、うんうんうん、それよりも、独自取材の独自報道をした方がはるかに責任を果たしてるんじゃないかとか、うんうん、責任の取り方が仕事の場でも、いわゆる昭和的な責任の取り方から変わってきつつあると思うんだけど、いまだにその昭和みたいな残死が残ってるところのしんどさですよね。
2: うんおっしゃる通りですよね、でただちょっと,、ね、ちょっと悩み相談っていうことでね、一つお聞かせ願いたいなと思うんですけれども、<笑>はい、その義務でない想像的な部分、例えば私も料理なんか結構好きで、はい、その朝ごはんは毎日作ってますし、はい、土日もなるべく自分でこう、ね、家族の分は作るようにしてて、実際、料理ってすごい楽しいんですよね、はいはいはい、あの自分の冷蔵庫に、まあ、そもそも買い物も僕はやりますけれども、旬の、ねうん、食材とか、どういう風に調理したら美味しくなるのか、はい。と、ま、か、あはい、単純にあの野菜刻んだりする動作も楽しいし、はいはい、だけど僕どうしても家事であんまり好きじゃないのがいくつかあってその典型的な一つがね、はいえーうん、洗濯物を干すって行為なんですよ<笑>でね、まあ、干してから畳むところも含まれるんですけれども、うんうん、あと子供のねあの使ったものを元に戻すという行為、家事って大半があの元に戻すことなのかなって思っていて、そこにいや洗濯物干すのにもある程度の想像力が必要なんですよ、風通しをするにはどうしたらいいかないだけどやっぱり基本的には毎日同じことの繰り返しじゃないですか、こういうのって、竹俣さんってどういうふうに向き合ってらっしゃいます
1: ここれはありがたいことに子供と共にするっていうのが僕は解決策かなと思っていて、うんうん、子供はめっちゃ今楽しんで洗濯物一緒に干してくれてるんですよね。で、これは実は妻が、あの、こう、うまいことを、それこそ導いてくれたもんで、パンパンして干したら綺麗に干せるよとかって言ったら、じゃあ私もパンパンするって言い出したわけですよ。うんうん、あるいは、なんか洗濯物、畳むの、こうやっちゃったら綺麗に畳めるよねって言ったら、私もやるって言うから、あ,ありがとう、助かったわって言うと一緒に畳んでくれるわけですよね。うんうん、で、あるいはお片付けするのも、後半なんかこれ、こうやったら、綺麗に片付けるなって言ったら、私やろうとかって言ってくれたり、なんかその、えっと、洗脳ではなく誘導というか、子供が楽しんでどうやれるように一緒にできるのかっていうのが、なんか僕は実はこれ妻から教わったんですけど、すっごく大事なような気がしていて、これもやっぱり義務ではなく、そのクリ,クリエイティブに片付けたり、クリエイティブに一緒にやったり、それでなんかこれ、要は、この間にタオルが綺麗に折れるようになったね、みたいなことを子供と喜んだり、みたいな形で、今は僕は楽しませてもらってるっていう感じですかね。
2: いや、これもね、この話も本当にその、またお前その話かってなるかもしれないですけど、会社とかのその賃金労働の場にも言えることだと思っていて。そのね、お話の中で再三ご指摘のあった、やっぱりパターナリスティックである、その支配的であるっていう。コントロールしてやろうっていうね、願望というか、そういったものの、まあ愚かしさみたいなところですよね。で、子もさんと一緒に作業をするっていう中では、まあまさにこう強制をするのではなく、巻き込みというか、一緒にやろうよっていうような感じで。やることがが一番物事がうまくいく、はい確かにそうですよね、洗濯物干すとも、子供と一緒にやったら、自分も楽しくできるんじゃないかなって、今思ってたんですけど、はいはい、そうすると結局、親で
1: あり、上司のあり方を変えなあかんっていうことなんですよねそうですよね、うんうん、でそれはいわゆる、黙って従えとか、言うたことをやれではなくて、えっと、あれはできなかったら、ちゃんとしなさいと叱るのではなく、その人が自発的に喜んでできるようになるためにどんなふうに工夫したりサポートすることができるのかっていうのが親や上司に求められてることだしそれができてない親や上司はやっぱり多いんだと思うんですよね。難しいニュースも「ポッドキャスト」で解説を聞くとちょっと理解できるかも「朝日新聞デジタル」の「コメントプラス」って知ってるテレビでおなじみのコメ
0: ンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
2: もっと深くもっとつながる朝日新聞いや全く同感なんですけれども。またねここでもちょっとお悩み相談をしようかなと思うんですが、会社の話なんですけどね、おっしゃる通りなんですよね、だから僕もなるべくそういう管理とかはしないようにしたいなと思っているんですが、どうしてもですね管理したくなっちゃう対象っていうのがいて、働かないおじさんなんですよね、世間様では、ですね妖精さんなんていう言い方をすることもある、これはなんでかっていうと、なんか朝の時間にだけいて、新聞とか読んでてで、いざ働くっていう時間になるとなんかもう姿が見えなくなってるみたいな、はいはいはいはい、何をしてるんだと、でえー、ただ、まあ、今の話を援用すれば、ですね、はい、そういうおじさんたちにだって、やっぱりその活躍の場をこう与えてあげるっていうようなことが大事なのかなと、巻き込んでいくっていうことなのかなとも思うんですが、実際にその竹俣さん、そういう人って、周りで見たりしてます
1: これ実はね、福祉現場では、問題行動とか困難事例と、かぎかくをつけて言われるようなケースにどう向き合うのかって話と、全く。全く同じなんですすよね、うんうん、で一番わかりやすいのがゴミ屋敷なんです、うん、でゴミ屋敷ってゴミを貯めるのが好きな人やというふうに勘違いされてるんですがそうじゃなくてさまざまな人生の遍歴がある中でもうなんかストレスが溜まったりだとか,もうあのごなんか使えるものを貯めなかったら死んでしまうとかいろんなそのものがあってゴミを貯めざるを得ないような状況に構造的に追い込まれた人がゴミ屋敷なんですね。えっと、妖精さんもそういうふうに言い換えてみることができるんだと思うんです。つまり、妖精さんという形でふわふわ離脱していかざるを得ない状況に構造的に追い込まれた人なんです。うん。ってことは、当然入った当初は、本人なりの大使とか、こんな新聞社でこんなことしたいっていうのがあったけれども、様々に、例えば上司からパワハラを受けたとか、うまいこといかへんかったとか、いろんなことが重なる中で、自分は役立たずだ。それでも、定年まで給料もらわなあかん。ほなふわふわしてなあかん。責任逃れで何とかやれたらいいみたいな、本人なりの内的合理性がある形で、それは、あの、全然外的合理性とは別ですよ。本人なりの合理性がある形で、そのような行動を取らざるを得ない状況に、構造的に追い込まれてる人だというふうにラベルを張り替えると、その人は悪循環の中に、悪循環の沼にはまっていて、そこから出れない人なんだと思ったら、どう、例えばその人の上司であったり、その人の同僚だったら、その人がその沼からどうやって出ていくことができるのかを一緒に考えるっていうのは、福祉現場でいう問題行動、混乱時であるいはゴミ屋敷と改革をつけられている人の話も同じですし、それは泣き叫んでいる子供が泣き叫ばないようにするためにどうすればいいのかと同じ論理だと僕は思うんです。
2: なるほど、いや、それも本当そうですよね、なんかそういうことが、それこそマネジメントとかですね、会社、あるいは組織のこう場にもですね、はい、うまく適用できれば、はい、なんかもっといろんな人が自分の能力も活かせるし、はい、あのなんていうんですか、俺ばっかり働いてるみたいな、なんか無駄なストレスみたいなのを抱えなくて済むような気がするんですよね。はい、はいはいなんかまさにこういうことって、しかし育休取っていないようなですねあの管理職のおじさんたちを全員まず育児させた方がいいんじゃないかっていうぐらいの話です、ね
1: はいはい、いや、本当にだから SDGs バッジつける前に、まずいや、ね
2: 、<笑>れ本当にね、本当そうですよね。<笑>であともう一つね、うん、やっぱりその竹林さんのお話の中で、はい、私、刺さったのがあの、はい、やっぱり仕事をね、24時間体制ぐらいの勢いでやってらっしゃった頃には、はい、その自分の存在の根拠っていうのが、他者からの評価だったと、はいまあ、論文をどんだけ書いてるとか、どんだけ講演に読んでもらったとかですね、ではい、これって、しかし、まあ、そういう形だけじゃなくて様々、さまざま、例えばそれこそ、インスタグラムでいいねもらうみたいなことをあいて、やっぱりその、はい現在、あの、ね、人のこう価値っていうのをかなり規定している、はい、他者からの評価ってものなのかなと、はい、でも一方で、はい、その今の育児のお話の中で出てくるのは、はい、例えば、まあ、竹俣さんの娘さんであったり、はい、連れ合いだったりっていうところで、はい、もう、あのー、完全にその竹俣さん自身の存在が承認されていて、はいはいはい、だからもう、はいあの、そこに評価が定まってるわけですよね。はいではい、そういうことっていうのが、しかし、重要だとすれば、はい、これ、やっぱりその家庭外でもそういうことっていうのはできそうですよね、はい、そうですね、でそのなんか今の話聞きながらふと向かったんですけど、はい、その他
1: 者評価ってアディクション、依存症なんですよね、はっきり言って。なるほどそれはいいねの依存とかその他者評価の依存って、それこそ薬物依存とか、アルコール依存と同じ依存症なんですよね、でそこで実は最大の問題は、相互依存になってないってことなんですよ、つまり、アルコールどんなに飲んだって、心満たされないわけですよね、でもそれしかその満たす方法がないと思い込んでしまうような状況に構造的に追い込まれてしまってる、それはいいねをたくさん押してもらわないと満たされない状況に構造的に追い込まれてるけど、なんぼ押してもらっても満たされないというのと同じで。やはり具体的でリアルな他者にその承認してもらう、そしてあなたその他者のことも承認するというなんか相互承認の関係性をどう作れるか、それは別に家族だけでなくて仲間でもいいし、会社の同僚でもいいし、そういう親密な関係性の中での相互承認をし合えるようなものをどう作り出していけるのかという、なんかその価値転換ができるかという話のような気もします
2: よね。その意味でいうと、家族も含めて、友人、パートナー、あるいはその会社組織もそうだと思いますが、その関係性、人の関係性の中に依存をしてしまうというのも、やはりあんまりよくないってことなんでしょうね
1: 。それは逆に言ったら、日本の、日本型企業、いわゆる昭和時代の,その朝日新聞でも運動会があったって、ポッドキャストで聞きました
2: けどああ、ね、それ運動
1: 会をする,、うん、<笑>するようなものっていうのは、ある種、なんていうかな。その家族、その日本型企業への依存を深めるため、コミットを深めるためのものだったわけですよね。うんうん、でもそれは過度な依存を深めることによって、24時間戦えますかという状況に構造的に追い込んでしまったわけじゃないです
0: か。うんうんう
1: ん、でもこれからの時代、2020年代以降の,その,あの相互依存の形っていうのは、当然、要は会社の中でも気持ちよく相互依存しながらも、それ以外の場での依存も承認し合うような。なんかそういう形に変わっていくべきなんちゃうかなというふうに思
2: いますよねなるほど、だし、やっぱりその会社で私、唯一いいところだと思うのは、人がたくさんいるところで、あと上司とか変わっていくんですよね。<笑>なんでその家庭ってやっぱりどうしても閉じがちな部分があるんですが、はい、しかし、例えばあのそこにはその子ども園なり、ね、幼稚園、保育園なりの,その、ねはいえーはい、保育士さんがいたり、はい、それからまあ介護っていう意味だとヘルパーさんがいたりとか、はいはいはいはい、他の人がそこに加わってくる、はいはい、あとまあご近所とかもそうなのかもしれませんけれども、はい、なんかそういうその広がりみたいなのを持つっていうのが、しかし、やっぱりね、えー、育児の医療税みたいな話もありますし、あるいは子離れができないっていうような、ねはい、話もありますしにににならなならいいっっててうううためも必要にはなってくるんでしょう、ねはい、そうでょねねそすだから
1: 会社でも子育てでもそうなんですけど、やっぱり孤立してもやるものでなく、どうチームを作ることができるのか、うんうん、しかもそれは緩やかなチームですよね、上司、部下が変わることができるとか、あるいは、まあ、ママ友とかあの、いろんな関わるあのお友達とか関係者も変えていきながらも、緩やかに開かれたチームをどう作っていくことができるのかっていうのは、共通した課題のように思いますよね。
2: いやーまあ、だから、どれとってもやっぱり竹俣さん、今の話って、生きるっていうことをどう考えるかってそのものですよね。はい、はいだからそういう意味で言ったら、何ていうかな
1: その、高橋さんとかもこの間からずっと言ったのは、なんか昭和的働き方とどう決別できるのかっていうのは、昭和的生き方とどう決別できるのか、それが失われた30年をどう取り戻せるのかっていうことだと思いますし、神田さんや僕のような段階ジュニアの世代がきちんと管理職になっていくときに、それとは決別した働き方を部下に伝えていかないと、この残死が残り続け、日本社会は生きづらい社会のまま残り続けるんちゃうかなっていう、まさに今、ターニングポイントに来ているような気がします。ます
2: よね、いやー、今回、本当にね、巨大なヒントを頂い,いたなっていう感じがします。ありがとうございます<笑>いえいえといとうわけでね、ちょっとね、お話はとりあえずここでまとめようと思いますが、高橋さんからなんか最後に言いたいことありますかいや、もうほとんど、後半はリスナーでしたよ。<笑><笑>それは僕は前半、リスナーだったからね。<笑>普通にうなずいて、うんうんうん,ん,んとか、うんうん,ん,んとか
0: 。そうそうう神田さんがこの回はぜひマストで聞くべきだとおっしゃいましたけど、それは私も思いました。うん、いやもちろん他の回も聞いてほしいし、マストなんですけど、毎回同じこと言うかもしれないですけど、
1: これはマスト回だなと思う回でした
2: 。<笑>神回になったっていうことでね<笑>、はい。あと
1: なんかもう一点だけその加えさせてもらう,と,う,うと、今回実はできなかったことが、はい、ここにその、えっと、女性の声が入ってなかったんですよね。ねうんうん、でやっぱり実はこの話するときは、やっぱりじゃあその、えっと、女性それしかもそれは専業主婦であれ、働く女性であれあ、子供を持ってない女性であれが、どんなふうにこのことを捉えるのかみたいなものがないと、やっぱりあの単,は単独の視点になってしまうので、なんかできたらそういうのが本当はあったほうがいいですよね
2: 。うんうん、いや、全くそうだと思いますね。はい、というわけでね、次回からあの父親のもやもやシリーズの MC は、木田光さんがね担当するということで<笑>、今、今日はミキサーやってますけれども、本当はね、今日もも実は木田さんにやってもらおうと思ってたんですよ。竹、はい、さんがですね<笑>あの神田さんのヘビーユーザーと聞いたのでさん<笑>ヘビーリスナーさんのヘビーユーザーって言い方おかしいな<笑>。神田さんのヘビー
0: リスナーと伺ったので、ではぜひ、神田さんに聞ままあでも、それ
2: はね本当にありがたい話ですし、それからいろいろな視点を入れていくっていうのもこれ非常に大事な話なんで、ねぜひその辺も取り入れながら、この番組もね深めていきたいなと思っておりますは。いはいというわけで、竹山さん、そして高橋さんでした、どうもありがとうございましたありがとうございました。えー、竹端弘一さんそして高橋健次郎さんお話を伺ってきました。さてね竹端さんじゃあ,あの改めましてご著書の紹介お願いします
1: 。はいえっ、ー、と七月に出しました家族は他人じゃあどうする子育ては親の育ち直しっていうのを現代書館から千八百円プラス税で発売しております。ぜひ読んでいただければと思います。はい
2: あと高橋さんなんか他にもポッドキャストあるんですか。
0: あ。あの実はですね、この本をテーマにして、うんあのー、現代書簡さんのポッドキャストというのをです、ねはい、この度立ち上げたんですよね、確かに。その第一回が、実はの竹俣さんとの,あの,のお話だったんです、はい、そこで同じ,同じというか、あの男性の子育てを起点に、いやまさに今日うお,お聞きくださったように、竹俣さんが縦横無尽に語っていらっしゃいます。いえい
2: えということでね、まあ、ぜひそちらも聞いていただいて、ご本を読んでいただいて、参考にしていただければと思います。はいはい、竹山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、アサシンボポッドキャスト、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。えー、これからもですね、この父親のもやもやシリーズを含めて、たくさんの番組継続していきたいと思っておりますので、えー、できる範囲でご支援お願いします。えー、お手持ちのアプリからフォローしていただく、それから感想をね、いろいろいただくと励みになります。概要欄にですね、フォームの入り口がございますので、そちらから、あるいはツイッターのコミュニティなんていうのもあります。いろいろな方法で、あの、すべて目を通させていただいておりますので、ぜひ、ご意見、ご感想いただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう